0: 欢迎来理想。和女儿聊天啊，有时候很抓狂，但是有时候呢，却很让人呢、啊、脑洞大开。虽然这个脑洞是自己开的啊，可是对于那些平时压根儿就想不到的问题呢，从女儿的嘴里蹦出来，却给了自己一个思考的契机。一个月前啊，和她很认真的聊了 LGBT 的话题，让我对于性别的认识啊有了新的想法。不过呢，这个话题啊，一是比较敏感，二是目前啊还在思考。因为对于性别的认同本身要比性别器官所代表的性别定义更具有意义，这是我个人的理解。而基于这样的一个理解啊，还需要有一套说辞，而这一套说辞呢还没想好，所以呢，我并不打算深入的探讨这个由我女儿引发的话题。虽然那一天呢，我和我女儿进行了一个牛头不对马嘴的深度探讨，一句玩笑啊。那今天我来聊的是我女儿另外一个问我的问题。他在床上翻跟头，也不知道他想到什么，突然蹦出了一句说：“说爸爸，我们为什么要努力赢啊？”我第一反应就是他在想什么呀？不赢不行吗？要赢很累的。他继续在说啊，这家伙肯定又在想偷懒的事了。我是我那个时候是默默在偷笑啊。那接下来呢？他很认真的说了他的理由，总结下来啊，就是努力了就算赢了也会死，不那么努力呢还开心一些。那开心过了呢，人也就一死。一开始听到呢，我很惊讶啊。虽然这部分的道理我们成人呢、啊、一直在讨论，可是从一个孩子嘴巴里比较完整的表达出来啊，还是我始料未及的。然、啊、而这样的一个问题，的确让我重新去思考我们人生的意义究竟在于何处。曾经和我的一个好友 Lucy 讨论到这个话题的时候呢，他的观点是：人生不在乎意义。这是一个我们可能能理解，但是从行为上很难企及的一个思想高度啊。但从另外一个角度来说，我们人生的意义就是为了活着。先不说社会制度对于“活着”这个词如何重构，但是对于底层的生物的需求来说，活着才能让本物种存在，更进一步的来进行繁衍。所以可以这么说，在存在繁衍这个维度上。今天我们所有的生命形式的存在都是赢家，或者至少是赢家的后代。很自然 ，loser 在存在这个法条下就没有繁衍的机会。我们之所以从单细胞生物进化到多细胞生物，从多细胞生物再往后，不论是植物们还是动物们啊，都进化出自己的感知系统，就是为了了解当前所需要生存的外部环境。从而调整自己的状态，以获得生存的可能性。当调整的状态不适应，就会被淘汰；或者状态的荣誉度不够呢，也会因于某种突发的外部环境的变化而被迫消亡。像恐龙啊、猛犸象啊、剑齿虎啊，都有类似的情况。所以，生存对于生物的要求还不止于非常突出的状态与环境的完全匹配，更在于将就。能活着，但是不是最舒服的？因为你得背着万一外界的条件变化，还有一部分能力去适应，让自己继续活着。所以，我们的人生总体来说不是完全顺风顺水的。最底层的积累就在于此，是在我们基因最深层的对于活着的居安思危。哎，我们可以安逸，但是安逸所蕴含的潜台词啊，就是对于生存的放弃。这种放弃可能不在我们自己这一代啊，而是在于我们的后代。当然，这里特别要说一点，生存这条戒律并不是一成不变的。这里有环境的变化，比如白垩纪的大气构成和今天的大气构成有很大的不同。在同样生存的要求下，巨型体格的恐龙适合那个时代的富含氧气的大气，而今天最适合生存的生物个体啊，相对于白垩纪来说，都是普遍偏小的。同样，当生物形成群落，或者像热带雨林那样的植物相互之间的共生关系，那么在自然的生存法条下面呢，无形中还形成了不完全纯粹以秀肌肉这种争夺生存的空间的规则。同样，在海底世界啊，原核生物域和真核生物域这种各种共生关系呢，也有类似的亚规则。而和这种亚规则类似，但又有所不同的生存法条，还存在于我们人类所形成的。社会结构中，依旧需要生存啊，所以必须活着。我一直说啊，这是人截止到目前仍然逃不开生物性的一个体现。而社会结构中活着所需要适应的生存条件，已不再仅限于生理性的依存关系，心理的依存关系啊，占据了很大的比例。其中包括类似种族认同啊、评价系统啊，以及信仰追求啊这些个体和个体、个体和群体间。相互依存的关系，甚至还有自我认同，特别是评价和性别，这些呢已然成为个体的人除了基础的生理存活条件以外的生存条件。在这么许多的条件的筛选而留下来的我们现实存活的人，和那些被筛选掉的生灵相比，就是赢家，就是 winner。所以，我们纵观生物的存在和发展史，我们遵循的规则。就是适者生存啊不，不是赢者生存。当我们把时间这个区间拉长啊，再去理解“适者”这个词，应该只是和某一个时间节点相匹配的，而“赢者”才是匹配整个单向的时间轴的词。而这里暂时先排除双向时间的概念啊，我们只在狭义相对论的范畴内讨论。那赢家所需要承担的，不只是当下的适应，更要适应当下的。不适应，因为我们要把这种不适应作为生存法条下可能性的延展，以始终能够活着，能够存在。所以回到开始的问题啊，人生的意义在于何处？按照刚才的逻辑呢，回答是在赢者的世界里，不适应的让自己这一只存活。对，就是在这个只有赢者的世界，而且是不适应的存活。今天的节目呢，就到这里。这里是理想主义，感谢您的捧场，再见。